0: Duhai kasih Di bawah kolong langit aku menatapmu dalam kegelapan Di tengah lebatnya pepohonan yang menjadi rumahku Auman singa yang menggetirkan jiwaku Tolongan anjing hutan yang mengucangkan sekujur tubuhku Angin yang berdesis Air yang mengalir Tirpikuk suara binatang kecil menjadi sahabat baikku Kasih Namun air mata yang jatuh dari kedua mataku membuat aku sadar Bahwa kau tak lagi sudi memandang ke arahku Duhai kekasihku Lihatlah aku sekejap saja Lihatlah ratapanku menangisi kepergianmu tanpa sebab yang aku tahu Tataplah doai cintaku Tataplah kedua mataku yang mulai meneteskan darah Pandanglah aku Yang mulai merapuh mengharapkan kepulanganmu kembali Pulanglah tubuhmu kembali ke dalam pelukanku. Pulanglah. Pulanglah duhai kekasihku. Begitulah lamanya kau membiarkanku di amuk rindu. Rindu menatap kedua matamu yang jelita. Rindu mengucup kedua bibirmu yang siapa saja memandangnya menimbulkan birahi. Aku rindu. Rindu merindukanmu dalam Aku rindu dalam syair-syair cintamu Tapi Semua itu tak akan lagi pernah kembali Karena aku Dengan segala nafsu bejatku Telah mengkhianati cinta sucimu Aku telah menodai putih kasihmu kepada aku. Aku hina, aku kotor, aku berdosa kepadamu Aku dengan segala penyakit yang ada di hatiku membahagi tubuhku bersama wanita yang bukan dirimu Maafkanlah Maafkanlah duhai kekasihku Masih sudikah kau? andai aku kembali keragamu bahkan jiwamu sebut saja namanya kamera pemuda penunggu gubuk yang berada di sebuah bukit bukit yang dikenal keramat oleh masyarakat setempat karena terdapat kuburan Para orang-orang soleh yang dahulunya, merekalah yang membawa dan menyebarkan ajaran Islam. Di samping dikenal keramat, bukit itu juga dianggap angker, karena konon katanya, di sana hidup seekor harimau yang bisa merubah dirinya menjadi manusia, yang dikenal sebagai harimau jadi-jadian. Dan harimau itu adalah penunggu hutan. Usut punya usut, siapa yang membuat perbuatan tidak senonoh, maka dia tidak akan selamat diganggu harimau jadi jadean itu. Akan tetapi, hal demikian tidak membuat para petani menjadi takut untuk berkebun dan berladang di sana. Ada yang berkebun kopi, cengkeh, kemiri, pala, dan ada juga yang berladang bawang, cabai, sayur-sayuran, maupun buah-buahan. Jauh dari perkebunan warga, masuk ke dalam hutan terdapat sebuah masjid. Masjid yang sengaja didirikan oleh warga setempat karena dulu mereka sering melakukan ziarah ke makam keramat yang berada di dalam hutan. Namun, sekarang sudah jarang yang melakukan ziarah ke sana. Tidak jauh dari masjid, terdapat kebun kopi milik orang tua Kamrah. Di dalam perkebunan itu didirikan sebuah gubuk kecil. Disitulah Kamra mengasingkan dirinya. Sementara, Orang tua Kamra tidak pernah lagi mengunjungi kebun karena sudah tua. Oleh sebab itu, Perkebunan kopi diurus oleh seorang pekerja bayaran. Di dalam perkebunan itulah, Kamra menghabiskan waktunya. Dan ditemani oleh pekerja kebun. Terkadang, Pekerja kebun juga pulang ke rumahnya. Dan meninggalkan Kamra, Seorang diri. Pengasingan diri ini bermula ketika Kamra memutuskan hubungan cintanya dengan seorang perempuan yang sangat ia cintai. Bertahun-tahun menjalin hubungan, akan tetapi hubungan itu kandas, karena suatu peristiwa pengkhianatan. Pengkhianatan yang dilakukan oleh Kamra sendiri. Tepat dua tahun yang lalu. Kamra meraih tanda kelulusan dari pondok pesantrennya Di hari bahagia itu pula Ia diperkenalkan kepada seorang gadis Awal mulanya Ia dipanggil untuk menemui Kiai Di ruang pimpinan pondok pesantren Kamra bertemu dengan seorang gadis Yang sangat cantik jelita Lebih tepatnya dipertemukan Gadis itu duduk di sebelah perempuan paruh Baya yang tidak lain adalah bunyai, ibunya. Dia mengenakan abaya berwarna hitam sehingga membuatnya terlihat tinggi semampai. Wajahnya yang agak lonjong dibalut dengan kerudung berwarna merah jambu membuat gadis itu semakin terlihat cantik. Kamera yang duduk tidak jauh dari gadis itu terlihat sangat gugup. Kegugupannya terlihat dari ia menggerak-gerakan jari tangannya Ia tak berani mengangkat pandangan Nak kamrah Kami sekeluarga mengucapkan selamat atas kelulusanmu Ucap Kiai memecah keheningan Terima kasih Kiai Suatu kehormatan bagi saya mendapatkan ucapan selamat langsung dari Kiai sahut Kamra yang masih menundukkan kepala Oh iya Nah, Kamra kami mengundang kamu ke sini ingin bermaksud mengenalkan kamu dengan putri bungsu kami Dia juga baru tamat pesantren khusus putri Sekarang dia sudah tinggal di sini Namanya Kanza Dek, ini Kamra Lelaki yang sering Umi ceritakan kepada kamu dahulu Tanpa basa-basi, Bunyai langsung membuka obrolan ke intinya Kamera yang mendengar ucapan Bunyai semakin gugup dan gelisah Ia mencoba mencerna kata demi kata ucapan Bunyai barusan Perlahan, ia mengangkat kedua matanya ke arah Kiai Kiai mengangguk, mengiyakan. Pandangannya dialihkan ke Bunyai Bunyai membalas dengan senyuman Kini giliran Kamra memandang ke gadis yang duduk di samping sebelah bunyai Gadis yang sebentar lagi akan dikenalnya Tiba-tiba pandangan mereka beradu Kanza tersenyumani hingga kelihatan giginya Di bawah kerudung merah jambu, pipi Kanza terlihat merah merona Sehingga Kanza membuat darah Kamra seketika berdesir Kamera langsung menunduk, lidahnya berucap, Subhanallah, yang didengar oleh seisi ruangan. Bunyai dan Kiai saling lirik lalu tersenyum, sementara Kanza menunduk tersipu malu. Semenjak pertemuan itu, kamera langsung jatuh cinta kepada Kanza, pun sebaliknya. Kanza sering mencuri-curi pandang ketika Kamra mengisi ceramah di musolah pondok. Walaupun sudah dinyatakan lulus, Kamra masih tetap mengabdi di pondoknya. Ia juga memenuhi permintaan Kiai untuk menjadi tenaga pengajar. Hari semakin berlalu, rasa cinta di antara keduanya pun semakin membesar, hingga mereka pun memutuskan untuk bertemu. Pagi itu, hari sedikit mendung Langit terlihat agak gelap Namun tak membuat burung-burung enggan untuk berkicau Pohon-pohon pun bergoyang ditiup angin Kamra dan Kanza bertemu di pinggir sungai Mereka duduk di atas batu besar Keduanya mengambil jarak yang agak lumayan berjauhan Memandangi air sungai, keduanya dia membisu Bisiran air memecah keheningan diantara mereka Hati mereka saling berkecamuk Ingin mengungkapkan perasaan Namun mereka tak mampu berkata-kata Akhirnya Kamera memulai obrolan Kanza Bagaimana kabarmu? Sudah lama aku tak bisa menatap kedua matamu yang jelitah Masihkah aku ada di hatimu? tanya Kamra dengan maksud menggoda Kanza. Kanza menggeser posisi duduknya mendekati Kamra. Tiba-tiba Kanza menggenggam kedua tangan Kamra. Lalu berkata, "Mas, segenap cinta dan kasihku bahkan diriku adalah milikmu." Mendengar ucapan Kanza, Kamra tiba-tiba diam terpaku Ia menetap mata Kanza dengan sangat tajam Tanpa ia sadari Kedua bibirnya mengecup bibir Kanza Seketika Kanza kaget bukan kepalang Dia langsung melepas genggaman tangannya Kanza tiba-tiba menangis Hatinya memberontak Air mata mengalir membasahi pipi Tanpa pamit Kanza turun dari batu dan memutuskan untuk meninggalkan Kamra yang masih dia membisu Kanza lari sekencang-kencangnya menuju pondok Sampai ia tidak menyadari bahwa ia melewati Hilia sahabatnya Sementara Kamra masih diam terpaku Ia mencoba mencerna kembali kejadian yang baru saja terjadi Ia menyadari Bahwa ia telah berbuat lancang kepada Kanza Kekasihnya Kamera telah membuat Kanza menangis meneteskan air mata Ia terus mengutuki dirinya Kamera pun menangis Maafkan aku Maafkan aku yang telah berani berbuat lancang kepadamu Kanza kekasihku Maafkan aku Karena telah membuatmu menangis Kamra terus mengumpat dirinya Setelah kejadian itu Tanpa sepengetahuan Kiai bahkan juga Kanza Kamra memutuskan untuk pergi meninggalkan pondok Pada malam hari Ia keluar dari pondok secara diam-diam Ia hanya membawa pakaian yang dimasukkan ke dalam tas Dengan berat hati Ia terus berjalan menjauhi pondok Langkahnya gontai Tubuhnya layu tak berdaya. Matanya sembab menangisi kesalahannya. Hati kamera benar-benar gundah gulana. Dipikirannya terus terbayang tangisan Kanza. Kedua bibirnya tak pernah Alpa berucap kata maaf kepada Kanza. Duhai Kanza kekasihku, maafkanlah aku. Ia selalu merutuki dirinya tanpa henti. Kamra terus menyusuri jalan hingga memutuskan untuk singgah di sebuah kedai Ia tidak menyadari bahwa kedai itu tempat berkumpul, para pemabuk dan wanita jalan Ia juga bahkan tidak menyadari keberadaan Hilia di sana Kamra meletakkan tasnya dan duduk di bangku yang tidak jauh dari pintu masuk Semua orang menatap Kamra dengan sinis Tiba-tiba seorang perempuan menghampirinya Lalu menyuguhkannya secangkir anggur merah Kamra menerima gelas yang dibawa oleh perempuan Yang kini telah duduk di sampingnya Tanpa pikir panjang Kamra langsung meneguk habis anggur merah itu Tak lama kemudian Kamra mabuk jadi jadinya Sampai ia tak sadarkan diri Sementara itu jauh dari tempat kamera duduk, beberapa perempuan berpakaian serba minim menatap garang ke arah kamera. Salah satu dari mereka akhirnya menarik kamera dan menuntunnya ke suatu ruangan. Kamera hilang di balik sebuah pintu. Malam telah berlalu, mentari pagi telah muncul dan Kamera terbangun oleh sinar matahari yang menampar wajahnya. Kepalanya terasa sangat pusing, pandangannya buram, masih setengah sadar. Ia mengucek-ucek mata hingga penglihatannya terlihat jelas. Ketika ia mencoba meraba tubuh, Kamera menyadari bahwa ia tak lagi mengenakan pakaian satupun. Dia kaget bukan kepala. Ia langsung bangun dan berdiri Dengan kepala yang masih terasa pusing Ia berusaha meraih pakaiannya Setelah berhasil mengumpulkan pakaiannya yang tercecer Ia segera menutupi tubuhnya Sementara pikirannya penuh dengan berbagai pertanyaan Apa yang telah aku perbuat? Kenapa aku bisa seperti ini? Pikiran kamera semakin berkecamuk Kini Kanza tak lagi ia pikirkan Yang ada di pikiran kamera Kenapa ia bisa berada di kamar seperti ini Dengan siapa ia tidur Siapa yang telah lancang menelanjangi tubuhnya Apakah dia telah menyutubuhi seorang perempuan Pikirannya semakin kalut Tak bisa berbuat apa-apa Ia mencari-cari sesuatu yang sekiranya bisa menjawab semua pertanyaan di otaknya Akhirnya Ia melihat secari kertas yang diletakkan di atas bantal Kamera langsung meraih kertas itu yang ternyata adalah sebuah surat Ia langsung membuka dan membacanya Bibir kamera gemetar Air matanya membucah Lalu tumpah membasahi kedua pipinya Surat itu dibacanya berulang-ulang Seolah ia tak percaya Apa yang telah terjadi pada dirinya Isi suratnya seperti ini Untuk Kamra Kekasihku Aku tahu siapa namamu Aku juga tahu siapa kamu yang sebenarnya Kamra Abdullah Telah lama aku memperhatikanmu Hingga aku jatuh cinta Akan tetapi Kau tak pernah melirik sedikitpun ke arahku Bahkan kau menganggap aku seolah tidak ada Hatiku sakit Kamrah Kekasihku Aku begitu mencintaimu Tetapi Kau lebih memilih untuk menerima cinta sahabatku Kanza Iya Kanza Dengan lancangnya merebut dirimu dariku Kanza yang dengan polosnya bercerita tentang dirimu di depanku Tanpa tahu Betapa hatiku amat sakit karenanya Aku benar-benar mengetahui perjalanan kisah cinta kalian berdua Bahkan Aku menyaksikan kalian berciuman di atas batu di pinggir sungai dengan mata kepalaku sendiri Kau tahu Kamra? Aku hancur berantakan Bahkan Aku lebih hancur daripada yang tengah kamu rasakan sekarang. Seolah langit runtuh lalu menimpa tubuhku. Asal kamu tahu, Kamra. Pagi itu, setelah aku menyaksikan kelakuan biadab kalian dengan hati yang merintih, aku melarikan diri ke kedai ini dan bertemu dengan teman-temanku. Tidak usah kamu tanyakan sudah berapa lama aku bermain di sini. Yang jelas, semua karena kamu Sebab cintaku yang tak pernah mendapat balasan darimu Membuat aku terbuang ke tempat ini Ya, aku salah Kamrah Aku salah karena tak pernah memberitahumu tentang perasaan ini Untuk menembus rasa bersalah itu Aku tuntun kamu ke dalam bilik ketika kamu tengah mabuk berat Tidak mengapakan kamra kekasihku Walaupun aku tak pernah mendapatkan cintamu Setidaknya aku bisa mencicipi tubuhmu Tidak mengapa Tidak mengapa aku tak mendapatkan cintamu Yang penting Aku mengandung anak dari benihmu <tuh> Tapi keinginan itu tak pernah terjadi. Ketika aku hendak menyentuh tubuhmu, tiba-tiba buah zakarmu mengeluarkan cahaya hingga menyilaukan kedua mataku. Tubuhku gemetar. Nyaliku menciut. Tak ada lagi nafsuku melihatmu tanpa pakaian. Secepat mungkin aku menjauhi tubuhmu. Aku yakin kau bukanlah orang sembarangan. Kamrah Aku merasa berdosa Telah memperlakukanmu sekeji ini Tapi Aku semakin sakit hati Ketika aku mendengar kau Masih saja meratapi nama Kanza Aku bersumpah Untuk membayar rasa sakit hatiku Kanza harus merasakan juga Apa yang tengah aku rasakan sekarang Bahkan Harus lebih Akhirnya aku berkata jujur. Kamra, aku berani bersumpah bahwa aku tidak mengotori kesucianmu. Aku tidak bermain dengan tubuhmu. Hilya. Kamra dengan jengkelnya meremas surat itu dan merobeknya. Hatinya dipenuhi rasa dendam kepada Hilya. Ia benar-benar muak setelah mengetahui siapa Hilya sebenarnya. Seketika dia ingat kepada Kanza. Dia bergegas keluar dari kamar, berlari melewati kedai. Kedai terlihat sepi. Yang ada hanya pemiliknya. Ketika ia hendak keluar, langkahnya terhenti. Pandangannya kaku, dia tak bisa berkata apa-apa. Di hadapannya ramai, santri pondok ia menghadang langkahnya. Di sana ada Kanza juga. Bunyai, Kiai Dan Hilia yang menangis terseduh-seduh Semuanya terdiam Hingga Kanza memecah keheningan. Teganya kau mengkhianati cinta suciku Dengan menyetubuhi sahabatku sendiri Kanza menarik Hilia yang masih sandiwara dengan tangisannya Lihat mas Lihat Kau meniduri Hilia Pengkhianat Betapa kotornya dirimu sekarang di pandanganku, Kanza, kekasihku. Ini semua tidak seperti yang kamu lihat. Hilia bermaksud jahat kepadamu. Kamra mencoba untuk menjelaskan semuanya, akan tetapi semua itu terhenti oleh teriakan santri yang ingin menghakimi kamera Pukul dia! manusia biadab teriak salah seorang dari mereka yang diikuti oleh teriakan pukul oleh semua santri tetapi langkah mereka terhenti sebab teriakan kanza diam jangan ada yang berani menghakimi dia karena seberapapun hinanya dia pernah menjadi orang yang sangat aku sayangi bahkan sampai detik ini seketika air mata Kanza jatuh berderai dia menangis sesegukan pergi kamu Mas aku sudah tak sudi lagi memandang ke arahmu teriak Kanza semua orang di hadapan kamera berbalik dan pergi menuju pondok termasuk Kanza yang tak tahan membendung derasnya air mata ia berjalan digandeng bunyai yang berusaha menenangkannya Sementara Kamra jatuh terduduk memohon maaf kepada Kanza Duhai Kanza, kekasihku, setega itu kamu mencapakanku Berilah aku maafmu, duhai kasih Berilah ampunan kepadaku, kesinilah duhai kasihku Genggam kembali tanganku kamera merintih sembari mengulurkan tangannya seolah ingin menjangkau kanza yang telah jauh meninggalkannya tapi ia sadar keadaan tak pernah kembali seperti semula lagi perlahan kamera mencoba untuk bangun dan berdiri ia mencoba melangkahkan kaki langkahnya gontai tubuhnya terhuyung ia merasa sangat hampa Langit seolah runtuh menimpa dirinya Bumi seolah terbelah Lalu membenamkan tubuhnya Ia terus melangkah Sesekali mengusap air matanya Yang tak hentinya menetes Kamera memutuskan untuk berjalan menuju rumah orang tuanya Malam harinya kamera tiba di rumah orang tuanya Sementara ibu bapaknya telah mengetahui Apa yang telah menimpa anak mereka Mereka hanya bisa menatap Iba Melihat Kamra Yang tak henti merenung Ibunya Setiap menatap Kamra Berderailah air matanya Lantaran tak kuat Menahan beban yang ditanggung oleh anaknya Ia hanya bisa menguatkan hati Kamra Sembari mengusap-ngusap kepalanya Nah Putra ibu yang selalu ibu banggakan Jangan sampai wanita di dunia ini membuatmu lemah Tak berdaya hingga kau melupakan makna cinta yang sebenarnya Pergilah ke gubuk Untung-untung kau bisa menenangkan diri di sana Kau harus temukan sendiri dengan hatimu Siapa sebenarnya yang pantas membuat kau mabuk akan cintanya Ucap sang ibu yang tak kuat menahan air mata Dipluknya sang anak Lalu diciumnya Sembari memohon kepada yang kuasa Agar memberkatinya Satu minggu telah berlalu Semenjak kepulangan Kamra Ke rumah orang tuanya Mengikuti saran dari orang tuanya Akhirnya Kamra memutuskan Untuk berangkat ke gubuk milik orang tuanya Yang berada di atas bukit segala segala perbekalan sudah dipersiapkan oleh sang ibu ia pamit kepada ibu dan bapaknya ketika Kamra ingin melangkah keluar rumah langkahnya terhenti sebab seorang santri berdiri di depan rumahnya santri itu terlihat sangat pucat dan terengah-engah setelah berhasil mengatur nafas akhirnya santri itu berucap mas Kamra. Segerahlah ke pondok Kak Kanza sedang sekarat Kalau tidak Kau tak akan pernah lagi bertemu dia selamanya di dunia ini Berangkatlah mas Kak Kanza selalu memanggil-manggil namamu Ucap sang santri Mendengar berita yang disampaikan oleh santri itu Hati Kamra rapuh Bumi terasa tergoncang Langit terasa runtuh tubuh kanza terasa lebur tak berdaya dia terduduk tak kuasa menahan air mata tangisnya membuncah ibunya dengan sigap merangkul tubuh Kamra yang lunglai segerahlah berangkat nak ucap sang ibu yang tak kuasa menahan tangis Kamra langsung berdiri dan berangkat menuju pondok ia terus berlari sekuat tenaga sementara air matanya Tak hantinya menetes Kanza kekasihku Teriaknya Dalam hati Sesampainya di pondok Para santri sangat ramai Berkumpul di musola Tempat tubuh Kanza Terbaring lemah tak berdaya Matanya nanar Sementara Bibirnya terus memanggil nama kamrah Bunyai tak hanti Mengusap kepala Kanza Memberi genggaman tangannya Air matanya mengalir membasahi pipi. Pun juga Kiai tak kuasa menahan tangis. Kamera yang sedari tadi melihat tubuh Kanza yang terbaring lemah tak berdaya membuat hatinya semakin remuk redam. Tanpa membuang waktu lagi, ia terobos kerumunan untuk bisa sampai di samping Kanza. Bunyai yang mengetahui kedatangan kamera langsung melepaskan genggaman tangannya Pada Kanza Dan beringsut dengan Kiai Kamra langsung menghamburi tubuh Kanza Mengusap-ngusap kepalanya Dan menggenggam erat tangannya Persis seperti yang dilakukan Bunyai Tiba-tiba seisi musola sunyi senyap Tak ada suara sedikit pun Kecuali suara Kamra Yang mencoba untuk berbicara kepada Kanza Semua orang memperhatikan peristiwa ini Kanza Kekasih hatiku Bidadariku yang bermata jelita Dengarlah Dengarlah sayangku Dengarlah suaraku Aku sekarang ada di dekatmu Menggenggam tanganmu Persis seperti yang kamu lakukan kepadaku beberapa hari yang lalu Iya, hari-hari dimana kita tengah dimabuk cinta satu sama lain Bangunlah duhai kasihku Tataplah mataku betapa aku sangat mencintaimu Aku tidak pernah meninggalkanmu duhai kasih Kini aku telah berada di hadapanmu Kanza cintaku Segedam cinta dan kasihku bahkan diriku adalah milikmu tangis kamera meledak. Seketika seisi musala tegang. Bahkan cicak yang merayap di dinding musala tak mampu bergerak. Ia hanya dia mematung berpura-pura mati. Tetapi cicak-cicak yang lain berbunyi tidak seperti biasanya. Mereka saling bersahut-sahutan. Seolah akan memberitahu suatu kabar. Entah itu baik atau buruk. bunyi cicak-cicak itu tidak terdengar lagi ketika kanza mulai mengeluarkan suara dan berkata iringi dan lantunkan azan untukku Mas suara kanza terdengar jelas oleh orang-orang yang berada di musola. mereka yang paham akan ucapan kanza tak kuasa menahan air mata kanza mengulangi perkataannya sebanyak tiga kali kamera menyadari Apa yang sedang terjadi kepada kekasihnya? Dalam isak tangis yang tak terbendung, Dengan bibir yang gemetar, Dengan hati yang tercabik-cabik, Kamra berusaha memenuhi permintaan terakhir Kanza. Ia dekatkan bibirnya ke telinga Kanza. Lalu mengiringi Kanza dengan kalimat tahlil. La ilaha illallah. Kamera mengulanginya sebanyak tiga kali Dan Kanza Pelan-pelan mencoba Untuk mengulangi Apa yang diucapkan Kamera. Setelah tangis Seisi musholah membuncah Menggoyangkan seisi musholah Langit serasa runtuh Bumi tempat mereka berpijak Seolah hancur berantakan Mereka yang berdiri Tak kuasa menahan gemetar Akhirnya Tertunduk dalam isak tangis yang tak tertahankan. Semua menangis, semua merintih, sebab seorang putri terbaik sang kiai sudah pergi untuk selamanya. Innalillahi wa inna ilahi roji on Kalimat istirja memenuhi langit pesantren. Langit berkabung, bumi berkabung. Semua hanyut dalam isak tangis Tak terkecuali Kamra Tangisnya pecah Hatinya remuk Hancur berantakan Separuh jiwanya telah pergi Pergi untuk selamanya Diusapnya Wajah Kanza Kanza menutup mata untuk selamanya Kamra mengecep kening Kanza Untuk terakhir kalinya Air matanya jatuh berderai Mengenai pipi Kanza Sekuat hati kamera berusaha melanjutkan lantunan azannya Sementara para santri Telah sibuk mempersiapkan Segala sesuatu guna Memberikan penghormatan terbaik Kepada kanza untuk yang terakhir kalinya Kini tubuh kanza terbujur kaku Di tengah-tengah musolah Semua santri mengiringinya Dengan lantunan ayat suci Al-Quran Semuanya berkabung Semua bersedih Orang tua Kamra pun datang melayat. Tidak menunggu waktu lama, jenazah Kanza langsung disemayamkan. Setelah selesai dimandikan dan dikafani, jenazah Kanza disolat di musholah yang diimami langsung oleh sang kiai. Semua santri ikut melaksanakan salat jenazah. Setelah selesai, jenazah mendiang menuju tempat peristirahatan terakhirnya. Lokasi pemakamannya. Tidak terlalu jauh dari pondok Setelah jenazah Kanza dibaringkan di liang lahat, Kiai melihat kepada Kamra untuk melantunkan azan Melepas kepergian Kanza untuk selama-lamanya Kamra melihat permintaan Kiai dan langsung turun ke dalam kuburan Dengan suara yang nyaring, Kamra melantunkan azan Jenazah Kanza telah selesai dimakamkan Semua orang telah beringsut pergi kembali ke pondok termasuk Kamra dan juga orang tuanya Keluarga Kamra bertemu dengan keluarga mendiang Kanza Setelah sedikit berbincang Kamra beserta orang tuanya pamit undur diri Kamra menciumi tangan Kiai dan Bunyai Kiai memeluk tubuh Kamra Ia tak kuasa menahan air mata Terima kasih Kau telah mencintai anakku dengan sepenuh hati Ucap Kiai Kamrah hanya membalas dengan senyuman Yang dipaksa Yang dipaksa Menyungging di bibirnya Kamrah dan keluarganya kembali ke rumah Jika ada yang paling bersedih Dia adalah Kamrah Orang yang bernasib malang Kala itu Dia serasa sudah mati Tak ada lagi artinya hidup Ia benar-benar dalam keadaan kosong Benar-benar dalam keadaan hampa Tak berdaya Esok harinya setelah kembali dari pondok Kamra berangkat menuju gubuknya di atas bukit Dia sudah memutuskan untuk tinggal di sana Untuk selamanya Niat itu Telah mendapat restu dari kedua orang tuanya Jika mereka merindukan Kamra Maka mereka akan menitip pesan kepada pekerja kebun Agar menyuruh Kamra datang ke rumah Untuk beberapa hari saja Selama dua tahun Kamra menjalani hidupnya seperti ini Turun naik bukit Agar tetap berbakti kepada orang tuanya Semenjak Kamra tinggal di gubuk Dia mampu untuk menata hatinya kembali Dia telah mampu berdamai dengan takdir Bahkan hatinya sekarang jauh lebih tenang Dibanding dua tahun yang lalu Ketika dia tinggal di lembah Di depan gubuk Ia duduk sendirian Di bawah kegelapan malam Memandangi bintang Menatap bulan Seolah Ia melihat wajah Kanza terukir dalam bulan itu Binatang hutan telah menjadi temannya Suara angin malam selalu mengiringi harinya Menatap bulan 12 Ia melatunkan syair-syair untuk Kanza Ia, Kanza kekasihnya Kanza dalam wujud lain Kanza, kekasih yang sebenar-benarnya kekasih Berdamai dengan hati Ya, begitulah orang-orang sering katakan Mereka sering mengatakan apa yang sebenarnya tidak mereka ketahui Mereka dengan gampang mengatakan sesuatu Padahal mereka tidak melalui masa-masa sulit itu Ya, begitulah memang adanya manusia dan segala penyakit menyelimuti hati Mereka angkuh, mereka sombong, mereka merasa menjadi orang-orang yang paling benar Bahkan dalam urusan hati, urusan cinta Aku berterima kasih kepadamu, duhai kekasihku Kau telah sudi memberi aku maaf Kau telah sudi mengembalikan ragaku ke dalam pelukanmu Ketika aku lebur dalam dosa-dosa memuja seorang wanita Kau datang Menarikku ke dalam dekapmu, Duhai kasihku Kau bulan purnama yang selalu aku pandangi Di tengah gelapnya malam Kau cahaya terang Yang selalu aku cari Ketika aku tersesat di kegelapan Kau adalah Kekasihku Kanzaku Kau adalah kekasih yang sebenar-benarnya kekasih Kanzaku Kau datang dalam wujud lain hingga membuat aku mabuk semabuk mabuknya racunan cintaku kau mahaguruku demikian kisah awal hikayat cinta Kamra dan Kanza nantikan lanjutan ceritanya pada episode selanjutnya yang insyaallah akan hadir dengan judul Sang Mahaguru